0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Das Frühlingswetter lässt noch auf sich warten, aber draußen sein tut trotzdem gut, wie zum Beispiel am Tegernsee.
0: Man kann auch im Regen gehen, wenn man die richtige Ausrüstung hat, gar kein Problem. Es ist schön draußen, es ist nur sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Also ich bin falsch angezogen, ich habe gerade gedacht, Handschuhe wären auch schön, aber ansonsten ist schön, die Luft ist toll. Es gibt nur
1: schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter. Aber bei dem wechselhaften Wetter und vor allem wenn man höher hinaus will, muss eine Tour gut geplant sein. Denn auch jetzt Mitte Mai liegt noch Schnee. Franziska Ernstberger von der Lawinenwarn Zentrale Bayern. Also im Moment ist es so,
2: dass wir oberhalb von ungefähr 1600 Meter noch so Schneereste haben. Und in Hochlagen sind dann tatsächlich auch die Schneedecke teilweise noch geschlossen. Das heißt dann für mich als Wanderer, dass ich nicht unbedingt in den Hochlagen unterwegs sein sollte, sondern mich einfach ein bisschen tiefer halten sollte. Ich sollte auf jeden Fall beachten, was oberhalb von mir ist, ob da Schneereste noch liegen, wo mich was treffen könnte. Und ansonsten sollte ich vielleicht Grödeln dabei haben oder auch Stecke, damit ich mich da dann ein bisschen sicherer bewegen kann.
1: Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger, heute mit Elisabeth Tyroller und einen Blick ins bayerische Inntal. Dort haben sich vergangene Woche Naturschützer gefreut, weil der Ausbau des Steinbruchs am Heuberg vom Tisch ist. Ulrich Kottmann vom Aktionsbündnis Rette den Heuberg.
3: Geplant war nochmal das doppelte Volumen der gesamten Allianz Arena über die nächsten 50 Jahre rauszunehmen und den Steinbruch um ungefähr 100 Meter in die Höhe anschwellen zu lassen. Und er seht schon ähm, sehr weit sichtbar, ja, vom Irschenberg aus. Es wäre also eine Katastrophe gewesen für das Landschaftsbild. Und Landschaftsbild ist auch ein Schutzgut. Also das war auch einer der Gründe, die das Landratsamt in Erwägung gezogen hat. Das Zweite ist, wir haben da oben ein sehr labiles Biotop. Das Biotop wäre verschwunden, es wäre gesprengt worden und dieser Eingriff ist nicht ausgleichbar.
1: Wir sind außerdem in der nächsten knappen halben Stunde unterwegs, unter anderem im Nationalpark Berchtesgaden. Dort werden wieder zwei Bartgeier-Jungtiere ausgewildert. Außerdem machen wir uns Gedanken darüber, welche Wege sich Wanderer in der Natur wünschen. Und wir sprechen mit dem Schweizer Filmemacher Franz Senn über seine Dokumentation »Todesfalle Hotrut. Am Ende der Sendung entfliehen wir dem nassen Frühling und wandern am Strand von Bulgarien. Der Bartgeier ist mit seinen bis zu 2,9 Metern Spannweite der größte Alpenvogel. Er wurde ausgerottet, weil man ihm nachsagte, Lämmer und sogar kleine Kinder zu stehlen. Doch wie man heute weiß, er ist keine Gefahr für Mensch oder Tier, denn er ernährt sich von Aas und Knochen. Deshalb soll der Vogel wieder heimisch werden in den bayerischen Bergen und seit 2021 beteiligt sich der Nationalpark Berchtesgaden am alpenweiten Programm zur Wiederansiedlung dieses Aasfressers in den Alpen. Ende Mai werden auch dieses Jahr wieder zwei Jungtiere in die Natur entlassen. Georg Beierle mit einem Blick auf eines der größten Wiederansiedlungsprogramme in den Alpen.
4: Auch ein erfahrener Tierbeobachter wie Erwin Hasslacher, Ranger im Nationalpark Hohe Tauern, ist begeistert, wenn er den Bartgeier in Natura sieht.
3: Seht es? Da kommen sie rein. Also wir haben jetzt wirklich Glück gehabt. Der eine ist jetzt oben im Felsen gelandet und der zweite kommt auf der linken Seite heraus.
1: Unglaublich. Er gleitet sehr elegant den Felsen entlang und man merkt, diese Flügelspannbreite, diese enorme
4: das Prachtstück am Himmel über dem Seebachtal war damals Marseta ein aus Spanien stammendes Tier, ausgewildert in den hohen Tauern. Erkennbar ist das für den Experten am Muster, das vor der Auswilderung in die Federn gebleicht wird. Ein Blick in den Computer enthüllt dann das Bewegungsmuster.
3: Bei der Maceta war es sehr interessant. Die ist im Oktober Richtung Slowenien geflogen. Ein Signal hatten wir im Bereich Slowenien. Das zweite Signal über dem Adriatischen Meer in der Nähe von Venedig. Dann ist sie über das Festland Richtung Westen, Richtung La Spezia, ist
4: dann nach Norden, nach Carrara, Carrara-Marmor. Dort gibt es auch ein Naturschutzgebiet. Flüge von mehr als 500 Kilometern am Tag wurden bei Bartgeiern aufgezeichnet, die sich wie Segelflieger ohne Flügelschlag meilenweit tragen lassen. In Revierstreitigkeit mit Adlern oder Kolkraben aber zeigen sie eine schier unglaubliche Behändigkeit, wenn sie die mächtigen Schwingen zusammenklappen und in der Luft blitzartige Haken schlagen. Mehr als 300 fliegen wieder über den Alpen, seit im Jahr 1986 das große Artenschutzprojekt gestartet wurde. 1913 war eins der letzte Bartgeier in den Alpen im Austertal abgeschossen worden, als Lämmergeier und sogar Kindsräuber waren sie verschrien. Dabei handelt es sich um ein hochspezialisiertes Lebewesen, das ganz am Ende der Nahrungskette die Reste, die Knochen aufräumt, erklärt Uli Brendel, der Leiter des Bartgeierprojekts im Nationalpark Berchtesgaden. Das heißt, verwertet für das Ökosystem, diese Nährstoffe wieder zurückführt in den Kreislauf, würde fehlen. Im vergangenen Jahr sind 35 Küken in freier Wildbahn geschlüpft. Ein großer Erfolg für das Artenschutzprogramm, an dem seit 2021 auch der Nationalpark Berchtesgaden beteiligt ist. Ende Mai ist es wieder soweit. Dann werden zwei Küken, die freilich bereits so groß wie Gänse sind, im Klausbachtal im Nationalpark in die Wildnis entlassen. Auf zehn Jahre ist das Bartgeierprogramm in Berchtesgaden zunächst angesetzt. Das ganze bartgeier fiebert mit, wenn wieder zwei Jungvögel in die Wildnis entlassen werden. Und natürlich hofft Uli Brendel, auch zwischen Watzmann und Hochkalter einmal beobachten zu können, wenn Küken in freier Wildbahn schlüpfen. Nicht zuletzt ist es ein Zeichen für den guten Naturzustand, wenn sich der größte Alpenvogel im Gebiet wohlfühlt. Aber beeinflussen kann das der Mensch nicht, denn ausgedehnte Erkundungsflüge gehören zur faszinierenden Natur des Knochenfressers dazu.
1: In Schönau am Königssee soll der Weg entlang der Königsseer ache asphaltiert werden. Das hat der Gemeinderat diese Woche beschlossen. Und das, obwohl der Weg 2016 zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt worden war. Damit soll der 1,2 Kilometer lange Streckenabschnitt auch für Radler attraktiver werden. Eine Bürgerinitiative, die auch von der Ortsgruppe vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland unterstützt wird, setzt sich für den Erhalt des Kieswegs ein. Barbara Weiß hat sich umgehört, welche Wege beim Wandern gewünscht sind.
0: Ich will nicht auf dem Asphalt laufen.
1: Ist für die Füße nicht gut, ist schlecht für die Knie.
0: Und trotzdem soll ein Wanderweg an der Königsseer ache asphaltiert werden. Anne Ecker und die Bürgerinitiative Kein Asphalt auf dem Königsseer Fußweg protestieren dagegen. Viele Bürger stört es einfach, dass der Weg zerstört wird. Völlig unnötig. Dass der Weg für Fahrradfahrer attraktiver wird, ist auch das Argument für die Asphaltierung. Argumentiert wird hier mit der Verkehrswende, wie sie beispielsweise der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, fordert. Um die Leute vom Auto weg aufs Rad zu bringen, nicht nur in der Freizeit, sondern auch Pendler, müsse generell das Radwegenetz ausgebaut werden. Laura Ganzwind. Das ist ja ein Ziel der Staatsregierung, auch den Radverkehrsanteil zu steigern. Auch dann der Bereich touristische Radinfrastruktur und Alltagsradinfrastruktur haben da ja wirklich dann einen Verknüpfungspunkt. Letztendlich, Jürgen, das ist natürlich ein Interessenkonflikt hier. Also Radfahrende brauchen pauschal gesagt was anderes als Wanderer. Man müsse jeden Einzelfall prüfen. Das fordert auch der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Wenig genutzte Wege und reine Freizeitradwege sollten nicht versiegelt werden. Nicht nur wegen Radlern, auch wegen landwirtschaftlichem Verkehr sollen bisherige Feld- und Forstwege manchmal asphaltiert werden. Auch die Naturschutzorganisation Mountain Wilderness beobachtet, was wo geplant wird. Den Ausbau des das Leitensteigs über Lenkries vor ein paar Jahren beispielsweise, findet Michael Bröttl von Mountain Wilderness bitter.
5: Da haben wir auch damals stark dagegen protestiert. Da geht man ja wunderschön los und dann trifft einen der Schlag, wenn man von dem schönen Steig eben auf diese Vorstraßenautobahn kommt. Das war vor ungefähr acht bis zehn Jahren.
0: Wer in die Natur geht, sucht oft eben genau nicht den Asphalt, sondern vor allem schöne und trotzdem gut begehbare Wege tun ja die Füße nicht so weh. Ey. Man merkt das ja schon, wenn man jetzt sag mal 5 oder 10 Kilometer im Wald läuft. Und dann kommt man hier auf so Pflaster. Das merkt man schon. Da geht das dann, puff, puff. Und da sagt man auch, ja. Es
3: geht nicht so auf die Gelenke.
0: Elisa Eckstein vom Tourenprogramm Mama Meilen, die sich mit Kinderwagenwanderungen auskennt, meint, Feiner Schotter ist absolut ausreichend für Kinderwägen. Michael Bröttl von Mountain Wilderness stellt für den Deutschen Alpenverein auch Tipps zu inklusivem Wandern ins Netz. Er weiß, auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung brauchen keine asphaltierten Wege. Wichtig sei, dass die Wege ungefährlich, ohne Stufen und so breit sind, dass für eine Begleitperson Platz ist erfordert.
3: die Wege so
5: lassen, wie sie sind. Es gibt genug breite Wanderwege für Menschen mit leichter Gehwendung. Es gibt unendlich viele wunderschöne, schmale Steige für Leute, die es ganz spannend haben wollen. Und es gibt auch genug Wege für Rollstuhlfahrer, wie zum Beispiel am Walchensee oder das Klausbachtal im Nationalpark Berchtesgaden. Also da findet wirklich jeder was, ja, wenn er den richtigen Tipp bekommt.
0: Ausgezeichnete Qualitätswanderwege wie im Spessart oder wie der Goldsteig im Naturpark Bayerischer Wald bekommen nach bundesweit einheitlichen Kriterien ein Qualitätssiegel vom Deutschen Wanderverband. Neben vielen anderen ist ein Kernkriterium, dass höchstens 20 Prozent der Gesamtstrecke auf Asphalt oder Beton verlaufen darf. Ein Kriterium für einen schönen Wanderweg, das offenbar nicht nur Touristikern, sondern auch Wanderern wichtig ist. Es war ein katastrophales Bergunglück damals in den Walliser
1: Alpen. Vor fünf Jahren sind auf der Hutrut, der berühmten Skidurchquerung von Chamonix nach Zermatt, sieben Menschen in einem Schneesturm erfroren. Und das, obwohl sie nur 500 Meter von der Hütte entfernt waren. Niemand wusste, was genau passiert ist und warum es die Leute mit ihrem Bergführer nicht mehr zur Hütte geschafft haben. Antworten darauf will jetzt eine aufwendig produzierte Dokumentation vom Schweizer Radio und Fernsehen geben. Todesfalle Hotruth heißt der Film. Zum ersten Mal sprechen darin die Überlebenden, Rettungskräfte und weitere Beteiligte vor der Kamera über die Ereignisse von damals.
3: Diese Böen waren unbeschreiblich konnte es nicht stehen. Wir haben uns einfach umgeworfen.
1: Der Schweizer Filmemacher Frank Sen hat für dieses Projekt jahrelang recherchiert. Wann und wo er von dem Unglück erfahren hat, das wollte mein Kollege Sebastian Nachbar von ihm wissen.
2: Ja, es ist noch eine verrückte Geschichte. Wir waren ja eigentlich auf derselben Tour unterwegs und zwar nur zwei Tage vorher. Und wir wussten bereits als wir gestartet sind mit unserem Team, dass eine Schlechtwetterfront hereinkommt. Als wir dann in Zermatt angekommen sind, hat uns diese Nachricht von diesem äh, tragischen Unglück erreicht. und das hat mich irgendwie wirklich fast ein bisschen durcheinander gebracht. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist das möglich in einer Zeit mit äh, gps vorhersagend und eigentlich allen Hilfsmitteln, die man hat, dass ein solches Unglück passieren kann? Weil man wusste ja von dieser Front, die da hereinbricht. Und so hat eigentlich die ganze Geschichte begonnen und auch die Recherche zu dieser Geschichte. Es war eigentlich bereits damals, hat sich die Idee festgesetzt, hat ich einfach wissen wollte, wie ist das möglich? was ist passiert und ja, wäre es unter Umständen zu verhindern gewesen.
5: Ja, das ist ganz genau die Frage, die eigentlich überall sofort im Raum gestanden ist. Wie kann es sein, dass damals war 2018 500 Meter von einer Hütte entfernt sieben Personen im Schneesturm erfrieren? Haben Sie jetzt eine Antwort drauf?
2: Ja, aber diese Antwort gebe ich jetzt einfach hier als der Sicher ein Studio in Zürich, wo man immer alles besser weiß und auch weiß, wie man es machen müsste und so. Aber es ist ganz sicher so, es sind gravierende Fehler passiert, es sind gravierende Fehleinschätzungen passiert und andererseits ist dann eben auch noch das Pech dazugekommen, also wie es so oft ist bei solchen Unglücken. War
5: Ihnen dann relativ schnell klar, dass Sie einen Film aus dieser Geschichte machen wollen?
2: ja. Das wusste ich bereits damals. Und zwar nicht einfach, um dieses Unglück äh, zu dokumentieren und herauszufinden, was ist, sondern ich glaube, es hat einfach noch eine andere Dimension dahinter. Es hat eine Dimension, wie, ja, wie, wie heute in die Berge gegangen wird. Und die andere Ebene ist, und davon bin ich überzeugt, dass es vielleicht auch noch eine Frage der Zeit war, bis so etwas wirklich passiert. Denn das kommt ja dazu, wenn diese Gruppe nur, diese 500 Meter von der Hütte, wenn dort nur fünf Minuten das Wetter kurz aufgerissen hätten, die Wolken aufgerissen hätten und sie hätten die Hütte gesehen, dann wären sie zur Hütte gekommen. Und, und so glaube ich, dass es sehr, sehr viele Situationen in den Alpen oder generell in den Bergen gegeben hat oder immer wieder gibt und die Leute mit sehr, sehr viel Glück davon kommen, obwohl es eigentlich eben genau in die andere Richtung hätte laufen können, so wie es eben bei dieser Gruppe passiert ist.
5: Sie sind dann hergegangen und haben für das Filmprojekt versucht, die Ereignisse minutiös zu rekonstruieren. Also sie haben GPS-Tracks ausgewertet, sie haben die privaten Handygeräte ausgewertet von allen Beteiligten. Ja, sie sagen, sie haben es zusammengesetzt wie ein Puzzle und als sie dann in dem Moment das letzte Teil eingesetzt haben, was haben sie gesehen bzw. was haben sie gelernt?
2: Das Verrückte an dieser Geschichte ist wirklich, dass wie das eine zum anderen gekommen ist. Und dass irgendwie jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, also schlimmer kann es nicht mehr kommen, ist noch etwas dazu gekommen. Also Beispiel Ausrüstung am Anfang, Größe der Gruppe, Entscheid zu gehen in der Hütte und dann eigentlich unter diese Serpentin zu kommen und weiter zu gehen. Und dann raufzukommen und plötzlich merkt der Bergführer, mein GPS geht nicht. Also erstens mal das, oder das ist ein Punkt. Dann will er alleine weitergehen mit dem GPS. Er nimmt die Hilfe nicht an. Es war eine Kaskade.
5: Aber die Grundfrage ist doch, wie schaffen wir es als Bergsteigerinnen und Bergsteiger in solchen Situationen aus dieser Kaskade auszubrechen bzw. zu bemerken, dass wir da gerade in einer Spirale sind, die uns in die Katastrophe führt. Wie machen wir das? Wie streiten wir da auf Stopp?
2: Nicht reinzukommen. Den Stopp einfach früh genug setzen und nicht die Risiken nehmen. Also den Stopp eben setzen und zu sagen, das Wetter ist nicht sicher genug, ich gehe nicht. Und einfach einmal all die Punkte, die dagegen sprechen, zu gehen, die wirklich ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Und vielleicht eben nicht das Risiko zu nehmen und zu überlegen, es geht schon. Also eben dieser Punkt vom Bergsteigen oder auch zum Teil beim Tourenfahren, wie man es vielleicht erlebt, ich bin in einem Hang, ich schaue runter, es hat geschneit, naja, ich war hier schon zehnmal eigentlich drin, es wird wohl nichts passieren und ich gehe rein und plötzlich passiert etwas und das ist genau diese Situation, halt eben wirklich vielleicht einmal einen Schritt zurück zu machen und zum richtigen Zeitpunkt zu entscheiden, dass es nicht geht, weil das ist das mit der Kaskade. Ich glaube, wenn man einmal in der Kaskade drin ist, dann hat man einfach die Kontrolle nicht mehr und dann geht es einfach nur noch ums Glück.
5: Es gibt dann und den Point Glück. of No Return und dann gibt es kein Zurück mehr.
2: Genau, genau.
5: Sie sagen, Sie waren ja über Jahre mit den Überlebenden in Kontakt, die ja auch durchaus traumatisiert waren. Das wird ja auch im Film erzählt. Wie war das für Sie, den Betroffenen am Ende des ganzen Projekts vor's Antlitz zu treten und ihnen den fertigen Film zu zeigen?
2: Das war wohl das Schwerste für mich, weil äh, sie haben mir so viel Vertrauen entgegengebracht, haben sich geöffnet und haben wirklich ihre Seele auch rausgetragen, waren kritisch, waren offen und wussten auch, sie exponieren sich. Und das haben sie in meine Hände gelegt. Und das war, während den ganzen Dreharbeiten oder Schnittarbeiten, war das irgendwie so ein Geschenk, das ich von ihnen bekommen habe. Und auf der anderen Seite wusste ich, ich will einen Film erzählen, der absolut auch Kontroversen auslösen soll und darf. Aber ich will nicht, dass sie sich irgendwie nicht authentisch wahrgenommen fühlen und vor allem einfach mit Respekt wahrgenommen fühlen. Und es ist gelungen, als ich die Rückmeldungen, die ich von allen bekommen habe, sie haben sich wiedererkannt und sie finden den Film absolut sehr gut und wichtig, so wie er jetzt gemacht wurde. Und das ist wohl das größte Kompliment, das man bekommen kann.
1: Das sagt Frank Sen, Autor und Regisseur des Dokumentarfilms Todesfalle und Ruth über das Unglück in den Walliser Alpen, bei dem vor fünf Jahren sieben Menschen in einem Schneesturm erfroren sind. Den Film gibt es zu sehen in der Mediathek des Schweizer Radio und Fernsehen. Von der Schweiz geht es an die bulgarische Schwarzmeerküste. Dort erstreckt sich auf einem weiten Areal ein alter naturbelassener Urwald, der direkt in einen langen Sandstrand übergeht. Bernd-Uwe Gutknecht hat sich dort umgeschaut.
3: Ich spaziere am Schwarzen Meer entlang, in Richtung der Mündung des Batova-Flusses, denn dort beginnt das baltata Naturreservat, Frühmorgens sollen da besonders viele Vögel zu beobachten sein. Das Rauschen des Meeres geht ins Rascheln des Waldes über, denn der beginnt direkt hinter den Stranddünen. Am Waldrand treffe ich mich mit Armin aus Wien. Der ist Musiker und Naturliebhaber und lebt hier im Küstenort Albena. Es ist also tatsächlich ein Urwald. Hier ist eben jeder Baum von sich aus gewachsen. Das ist ausschließlich Wildwuchs, den es hier gibt und daher auch eine extrem reichhaltige Fauna, die Tierwelt. Es gibt über 60 Vogelarten hier in diesem Areal von etwa 200 Hektar, die sich hier einfach noch so aufhalten können, wie sie das halt seit Tausenden von Jahren kennen. Ein schmaler Wanderweg führt in diesen Urwald hinein. Silberpappeln, Schwarzerlen, Eibische, Fingersträuche, Lianen bilden ein dichtes Geflecht. Der Wald wird tatsächlich sich selbst überlassen. Wir sehen jede Menge Frösche, Eidechsen, Purpurreiher und eine giftgrüne Viper im alten grünen Brackwasser. Der träge Batowa-Fluss meandert durch den Wald und kommt nicht raus. Denn die Sanddünen versperren den Weg zum Meer. Die Folge, im Wald steht das Wasser knietief und bildet so eine ausgedehnte Sumpflandschaft. Mit Armin wandere ich weiter zu einem Salzwassersee, der sich hinter den Sanddünen gebildet hat. Durch die Sonne verdampft das Wasser im seichten See. Es bleibt ein Schlamm mit hohem Mineralgehalt. Ein älteres bulgarisches Pärchen steht bis zu den Knien in diesem Heilschlamm. Die beiden kommen seit vielen Jahren regelmäßig hierher, schmieren sich stundenlang mit dem Heilschlamm ein, weil es ihren Gelenken gut tut. Die Frau sagt, der Schlamm ist wie ein Mantel, den man anzieht. Wenn man ihn wieder auszieht, nimmt er auch die Schmerzen mit. Und dann wünscht sie allen viel Gesundheit. Ein paar Kilometer nördlich vom baltata Naturschutzgebiet ändert sich die Landschaft komplett. Eine Landzunge führt ins Schwarze Meer hinaus, die vor allem aus Kreidefelsen besteht. Der Wanderweg verläuft auf der 70 Meter hohen Steilküste bis zum Kap Kaliakra. Ganz am Ende des Kaps wandern wir auf römischen Steinen. Hier sind die Überreste von einer römischen Mauer, die eine Siedlung auf diesem Kap Kaliakra begrenzt hat. Der Legende nach ist das Kap der Rettungsanker gewesen für den heiligen Nikolaus, der vor seinen Verfolgern, die ihn umbringen wollten, geflohen ist. Von einer in den Fels gehauenen orthodoxen Kapelle mit kleinen Ikonen schauen wir 70 Meter in die Tiefe, wo sich ein paar dunkelgraue Schwarzmeerrobben tummeln. Da man direkt im Naturreservat nicht übernachten kann, wohnen die meisten Besucher im Seebad Albena, das direkt an den Wald grenzt. Der ganze Ort ist auf Nachhaltigkeit getrimmt. Die Urlauber bewegen sich in kleinen E-Mobilen oder auf Fahrrädern. Das Wasser in den Schwimmbädern kommt aus einer nahen Quelle. Und das Essen in den Hotels stammt größtenteils von lokalen Bauernhöfen. Zum Abschied auf einer Dachterrasse mit Blick aufs Meer hat mir Armin eine Flasche Albena-Rotwein vom Weingut nebenan mitgebracht. Und dann singt Armin Jan Hoffmann, wie der Wiener Schlagersänger komplett heißt, eine wohlbekannte Sehnsuchtshymne. Und irgendwann bleib ich dann dort, lass alles und stehen, geh von der Hand für immer fort. Darauf gebe ich dir mein Wort, wie viel Jahr an noch vergehen? Irgendwann bleib ich am Tor.